0: Bonjour à tous. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le podcast L'Histoire derrière l'Histoire, anciennement appelé Perle d'Histoire, dont je suis aussi la voix. Vous pouvez y écouter chaque mois une nouvelle petite histoire de la grande histoire. N'hésitez pas à vous y abonner dès aujourd'hui, et le meilleur moyen de vous en convaincre, c'est certainement de vous en faire découvrir un épisode. L'histoire derrière l'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'une des histoires les plus improbables du grand siècle, celle de la fistule anale dont souffrait Louis XIV. Et vous êtes loin, très loin d'imaginer les conséquences de ce problème de postérieur royale. Revenons au milieu du XVIIe siècle. Imaginez le roi soleil, Versailles, les feux d'artifice, les courtisans et les banquets. Tout cela est fastueux, sans modération. Il faut savoir que Louis XIV aimait la boustifaille. Il n'était pas seulement gourmand, il était même carrément glouton. Mais il avait beau être monarque de droit divin, c'était avant tout un homme, et un homme à l'estomac bien peu soigné. Au champ les foulards j'ai faim y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés Ces amuse bouches m'ont mis en appétit en février 1686, alors que Louis XIV est au sommet de sa gloire, il approche de la cinquantaine et il a depuis peu installé sa cour à Versailles, le voilà rattrapé par ses excès. À force d'alterner les gastro-entérites et les constipations, qu'il combat par des lavements de toutes sortes dont je vous épargne les détails, il a fini par développer un abcès bien mal placé et une fistule anale extrêmement douloureuse. Une fistule, c'est un petit canal dont la présence est anormale et qui met en communication des viscères ou une viscère et la peau. Celle du roi se développe entre la glande et la marge de son anus et se traduit par des écoulements purulents, malodorants et des démangeaisons atroces. Il faut imaginer les conséquences pour un monarque en perpétuelle représentation dont la vie est rythmée par un protocole qui le place sans cesse sous les regards. Officiellement, le roi souffre d'une tumeur à la cuisse. Mais une chose, Pas grand monde, ça c'est sûr. D'ailleurs, la santé de Louis XIV est un sujet de conversation régulier, non seulement dans le pays, mais aussi dans les cours européennes. Pour guérir, le monarque essaye toutes les solutions possibles. Déjà, ses médecins, estimant que ses écoulements sont liés à un excès de sel, intensifient le rythme des clistères, des lavements rectaux avec de grosses seringues. Aïe. Il multiplie aussi les emplâtres, toujours sans succès, et de nombreux charlatans lui proposent des élicitations de guérison, cela ne le soulage absolument pas. Après des mois de souffrance, le roi se résout à la dernière option possible, se faire opérer pour extraire les chairs corrompues, une opération jamais réalisée auparavant. C'est une première mondiale, un grand pas dans l'histoire de la chirurgie et aussi un grand risque pour Louis XIV. Cette opération effectuée sans anesthésie ni antibiotiques pourrait bien lui être fatale. Le chirurgien du roi, Charles François Félix de Tassy, dit Félix, décide de s'entraîner avant de pratiquer l'opération sur sa majesté. Il fait donc venir des dizaines de fistuleux en écumant les prisons et tente de les opérer. Certains d'autres meurent, et le chirurgien Félix perfectionne ainsi son geste. Pendant ses entraînements, il réalise qu'il a besoin d'objets spéciaux pour réussir cette intervention. Il fait fabriquer notamment un écarteur d'anus et un scalpel incurvé. Ce bistouri d'argent, aujourd'hui conservé au musée d'histoire de la médecine de Paris, est l'un des premiers outils de la chirurgie moderne. Il est temps de se mettre au travail le 18 novembre 1686, au matin, Louis XIV est opéré dans le plus grand secret. Sont présents uniquement le chirurgien Félix, les médecins d'Aquin, Fagon, Bessière et Larray, ainsi que Madame de Maintenon qui tenait la main du roi pour l'encourager. L'opération a duré trois heures, trois heures d'atroces souffrances. « Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. » Dès le lendemain, tout le monde annonce la bonne nouvelle, le roi est guéri En réalité, il lui faudra plusieurs opérations supplémentaires pour venir à bout de cette fistule. Quelques mois plus tard toutefois, Louis XIV peut remonter à cheval cette guérison renforce son prestige. Nombreux sont ceux qui la décrivent comme miraculeuse, qui célèbrent l'intervention divine. On attribue à Madame de Brinon, une religieuse proche de Madame de Maintenon, l'écriture d'un petit poème sur le sujet. Il s'intitule « Grand Dieu sauve le roi ». Un texte par la suite mis en musique par le compositeur italien Jean-Baptiste Lully. Une trentaine d'années plus tard, en 1714, Georges Haendel, un compositeur allemand vivant outre Manche, entend cette musique lors d'un voyage à Paris et décide de la traduire pour le roi d'Angleterre Georges Ier. Il l'adapte avec l'aide d'un pasteur anglais et sa nouvelle version est très appréciée. God Save the King ou God Save the Queen devient ainsi par coutume l'hymne national britannique. La prochaine fois que vous l'entendrez, rappelez-vous qu'il vient de la fistule anale du roi Soleil, qu'il a été écrit par une Française, composé par un Italien et adapté en Angleterre par un Allemand. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner au podcast en activant les notifications pour qu'il ait lui aussi une longue vie, il a besoin de votre soutien, que ce soit en déposant un commentaire, un like, un cœur, cinq étoiles ou simplement en en parlant à vos proches qui pourraient être intéressés. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire passionnante